0: Bienvenido a este nuevo capítulo, en este caso vas a conocer una de las primeras historias del canal y que seguramente te va a impactar muchísimo porque el final es algo que no esperas. Ahora sí, acomodate, cerrá los ojos y disfruta del exorcismo en Chivilcoy. En este relato te voy a contar lo que pasó en la localidad de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, hace un poco más de 15 años. A pedido de la persona que me envió esta experiencia, algunos nombres fueron cambiados. Yo viví toda mi vida acá en Chivilcoy, Me casé, tuve mis hijos y hasta me jubilé. Y jamás me quiero ir. Es mi lugar en el mundo. Esto arrancó en 2004. Más o menos para mitad de año, una familia se mudó a la casa de al lado. Honestamente era una familia excelente. Un matrimonio con una beba y un nene de 5 años que se llamaba Matías. Tanto nosotros, con mi esposa, como también los vecinos de la cuadra nos pusimos súper contentos de que la casa, después de tantos años, se habite nuevamente y más aún que sea una familia joven. Le iba a venir bien al barrio, que otra vez los chicos jueguen en la vereda y en la calle. Era aire nuevo para la cuadra, que estaba llena de gente mayor. Esta familia era de lo más simpática, nosotros que vivíamos al lado, nos hicimos bastante amigos hasta el punto de invitarlos a almorzar algunas veces. Una familia hermosa. Mi mujer estaba enamorada de Lene y prácticamente lo trataba como si fuera su propio nieto. Pero estuvo todo bien hasta finales del 2004, principios del 2005. Una noche me desperté durante la madrugada por un ruido. Me fui hasta el living para mirar hacia afuera, pero no vi nada. En ese momento, otra vez un ruido. Era en la casa de al lado. Me quedé quieto, en silencio, y escuché. Se escuchaban pasos, golpes, y parecía que estaban peleando, o al menos hablando bastante fuerte. Pero no se entendía nada desde casa. Solo lo escuchaba a él, que a propósito su nombre era Carlos. Escuché otros sonidos que no podría asegurar que eran. La verdad que lo tomé como una pelea normal de cualquier pareja. Lo único raro era la hora. Así que me fui a dormir. Al día siguiente, por la mañana, en la puerta de casa me encontré con Carlos. Estaba con una cara de preocupación que era imposible de disimular. Le pregunté si estaba todo bien y que si había pasado algo porque hacía unos cuantos días que no los veía. Me dijo que estaba todo bien, pero andaba un poco preocupado porque Mariana, su mujer, estaba descompuesta hace unos días y no mejoraba. Me contó también que esa misma tarde la estaría llevando al hospital para que la revise. Le dije que cualquier cosa que necesiten estábamos para ayudarlos sin importar la hora. Me agradeció y nos despedimos. Al mediodía llamaron a la puerta. Era Carlos con Matías y la Beba. Nos pidió si por favor podíamos cuidarlos unas horas mientras ellos iban al hospital. Sin dudarlo, aceptamos, era para nosotros un placer. Pude ver luego cómo ayudaba a subir al auto a Mariana, ella estaba con un aspecto de persona enferma, se la veía pálida y caminando con mucha dificultad, se notaba que algo le dolía por los movimientos que hacía para subir al auto. Silvia, mi mujer, que fue durante muchos años enfermera y también masajista, al verla, me dijo que para ella era algún problema en la cintura o en la pierna, más que nada por cómo se movía. Esta tarde mi esposa se ocupó mayormente de la beba y yo de jugar y entretener a Matías. En un momento el chico, mientras jugábamos, me cuenta que estaba un poco asustado, porque la mamá estaba rara. Hablando un poco me contó que a la noche se levanta y corre por la casa, rompía cosas y hasta le había pegado a él y a su papá. La verdad es que no hice mucho más que escucharlo, pero era para preocuparse. Yo le dije que cualquier cosa que pasara, que me pida ayuda, que yo lo iba a solucionar. A eso de las 6 de la tarde, volvió Carlos con su mujer, y agradecido por cuidar a los hijos, los llevó nuevamente a su casa. Nos contó que a Mariana le habían diagnosticado una muy fuerte contractura en la espalda y por eso eran los dolores que no la dejaban dormir. Mi mujer le ofreció su ayuda gratuitamente para realizarle masajes e intentar aliviarla, él aceptó con gusto y quedaron en que al día siguiente iba a ir a atenderla. Esa noche se escucharon nuevamente ruidos y aún más extraños en la casa. Casi toda la noche, otra vez, voces, golpes, alguien que caminaba de acá para allá, muy, muy raro. Ya era la tarde y había llegado la hora de que mi esposa fuera a hacerle los masajes a Mariana. Cuando fue? Carlos... La recibió con una sonrisa un tanto forzada y le invitó a pasar. La beba estaba durmiendo en su cochecito y Matías estaba fuera en el patio. Me contó que cuando ingresó, lo primero que le llamó la atención fue el desorden que había dentro. Estaba todo bastante sucio, algunas cosas caídas en pleno piso y rotas. Pero sabiendo que Matías era bastante revoltoso y Mariana estaba con un problema, era entendible que en la casa estuviera un poco desordenada. Carlos estaba ocupándose de su mujer, los hijos y del trabajo. Fueron caminando hasta el dormitorio y al entrar, Silvia vio a Mariana acostada en la cama. La habitación estaba muy oscura, solo un velador estaba prendido. Había un olor raro en el lugar. Mi esposa saludó a Mariana. Y ella solo la miró sin siquiera sonreír. Fue un momento incómodo, me dijo. En ese momento, comenzó a quejarse de una manera extraña. Se incorporó y le tiró a mi esposo un cenicero de madera que tenía a su costado. El susto fue tal que Carlos se puso por delante y empujones salieron de la habitación. Al cerrar la puerta, se escucha como Mariana susurraba sola. Fueron hasta la sala y luego salieron al jardín de entrada. Mi mujer permanecía en total silencio, asustada y sorprendida. Carlos, una vez ahí, rompió en llanto y comenzó a contar lo que verdaderamente sucedía. Mi mujer hace casi un mes que está así. Al principio era leve y yo no me preocupaba, pero ahora es algo que ya no, no, no se puede soportar. Los primeros días se levantaba la noche y caminaba por la casa como sonámbula, dormida, parecía. Al ratito se acostaba y listo. Pero después la cosa se puso peor. Empezó a susurrar cosas, hablaba raro. No entendía nada yo lo que decía. Gritaba y salía corriendo de la habitación. Un día llegó a pegarle sin ningún motivo a Matías. A mí también. Pero me asusté cuando le pegó a Mati. Después de ese momento, Mati no, no, no se quiere ni acercar a ella. Está muy asustado. A la beba ya hace casi una semana que no, no, la, no, no la quiere ver. Eh, y ya hace una semana eh, tiene algunos momentos de lucidez. Son pocos. La mayoría del tiempo está acostada y rígida, así como la, la vio usted en la cama. Y hasta llegó a hacerse pis encima. Que en la habitación hay un olor feo es, es eso, justamente. Yo duermo en el comedor. No, no puedo estar en la misma habitación porque no me deja dormir. Se queja todo el tiempo, susurra. Y no, no, es imposible estar con ella. En el hospital, la verdad que no supieron lo que pasa. No supieron qué decirme. La vieron varios médicos y no tienen idea. Una enfermera, cuando la vio, me recomendó ir a un párroco en la iglesia. Ella me dijo que lo que Mari tiene, los médicos no, no lo van a entender ni lo entienden. Me dijo que Mari tiene el diablo adentro. Rompió un llanto y repetía que por favor alguien lo ayude. Mi esposa lo abrazó y se limitó a decirle que los íbamos a ayudar. Nosotros teníamos una muy buena relación con la iglesia. Fuimos a misas de siempre y ayudamos cada vez que la iglesia lo necesitó. Entonces, al día siguiente por la mañana, fuimos a hablar con el padre junto a Carlos. El padre nos escuchó atentamente y accedió a visitar a Carlos y a su mujer en su casa por la tarde. Esas horas de espera fueron muy angustiantes, ya que no se sabía qué iba a pasar. Mariana, en un momento, se levantó y salió al jardín de la calle. Estaba como si nada, justo en un momento de lucidez, claro. Habló con Silvia y le contó que se sentía extremadamente cansada, como con gripe. Le dolía mucho la cabeza y se sentía con una presión en la espalda terrible. Unos masajes rápidos ahí en la calle la aliviaron. Y hasta estaba de buen humor. Dijo que se tenía que dar un baño porque hacía días que no lo hacía. A la hora, aproximadamente, llegó el padre José. Mariana estaba recién bañada y en la cocina. Al entrar, Carlos se lo presentó. Ella estaba radiante y lo saludó con una simpatía que era común en ella. Le pidió disculpas por no haber preparado nada. No sabía que iba a venir, claro. José le dijo que no había problema y los invitó a ambos a sentarse en la mesa para hablar. Mariana había preparado mate, así que la charla comenzó justo con un mate que el padre tomó con gusto. José le preguntó a Mariana cómo estaba de salud, ya que Carlos le comentó que andaba un poco descompuesta. Ella le contestó que se sentía cansada y descompuesta, seguramente era una gripe que estaba por venir. José, mientras se sentía, colocó su biblia sobre la mesa. Fue en ese momento que notó que Mariana reveló una mirada nerviosa. La charla continuó normalmente, hablando del clima, el pueblo y cosas comunes. Mariana hasta ahí parecía tranquila pero José en un momento dijo que había sido un placer conocerlos y que como agradecimiento por invitarlo a su casa, iba a bendecir la casa. Fue exactamente en ese instante que Mariana le tiró encima el mate que estaba tomando. José luego de sacudirse un poco la ropa rápidamente para no quemarse, se dio cuenta de que Mariana, parada, lo estaba mirando fijamente, sin pestañear y con una expresión intimidante. Le dijo... Gracias por venir, padre. Ya se puede ir. José la miró y le preguntó quién era. Ella, sin cambiar la expresión en el rostro, no contestó y repitió lo mismo. Le dije que... Gracias por venir, padre. Ya se puede ir. Le hizo una seña a Carlos para que la sujete y cuando lo hizo se acercó a su lado. Tomó de su bolso agua bendita y la bendijo en la frente. Mariana comenzó a sacudirse para soltarse. Era tanta la fuerza que Carlos... ...no la pudo contener... ...empujó hacia un costado a José... ...y corriendo... ...volvió a su habitación... ...y quedó encerrada murmurando cosas sin sentido... ...José habló con Carlos... ...y sin dudarlo le afirmó que Mariana... ...estaba poseída por algún mal... ...la única forma de sacarlo era mediante un exorcismo... ...la forma correcta y legal de hacerlo iba a demorar mucho ya que requería una verificación y una autorización para hacerlo. Y normalmente, esa autorización nunca llega. Lo tenían que hacer de una forma discreta y que quedase entre solo los que lo sabían. Carlos, con lágrimas en los ojos, accedió. José le dijo que tenía que preparar algunas cosas y que haría la ceremonia pasado mañana y por la tarde. Había llegado el día. Al entrar, habló con Carlos y le dio una serie de instrucciones. Solo ellos dos iban a estar en la habitación. Nosotros dos estaríamos cuidando a los chicos en nuestra casa. El exorcismo comenzó a las 7 de la tarde del 23 de febrero del 2005. En un principio no se escuchaba nada, solo la voz del padre que rezaba y que hablaba, pero no se entendía exactamente lo que decía. Estábamos pegados a la pared intentando saber qué pasaba. Ya habían pasado unos 20 minutos y Mariana de repente comenzó a gritar y a quejarse. Los ruidos eran terribles, escuchaban golpes en el piso, y como si todo estuviese vibrando. Al cabo de unos 40 minutos, todo se calmó y se escuchaba que Carlos y José hablaban, pero ya fuera de la habitación. El padre José se fue al cabo de unos minutos más. Y Carlos vino en busca de sus hijos. Estaba con los ojos rojos, llenos de lágrimas. Y con una sonrisa nos contó de que el padre ya había curado a Mari. Que solo le restaba descansar y tomarse unos días para despejar su cabeza de lo que había vivido. Entonces nos contó que el otro día se irían al campo de sus padres para estar más tranquilos. Y así fue. Al día siguiente, temprano por la mañana, los cuatro en el auto se fueron de Chivilcoy. Todo era normal e incluso estábamos contentos porque Mari estaba mejor. Pero esto duró hasta la tarde que el padre José volvió a la casa. Se encontró con la sorpresa de que no había nadie y nos vino a consultar a nosotros. Le contamos lo que Carlos nos había dicho y que se habían ido. No teníamos idea de dónde era el campo tampoco. José con una expresión de angustia bajó la cabeza y dijo algo en voz baja que no escuchamos. Luego nos contó el exorcismo del día anterior había sido el comienzo de un largo proceso que podía llevar semanas o incluso meses. Mariana tenía algo tan malo adentro que sería difícil de vencer, y estaba la posibilidad incluso de que ella perdiera la batalla y su cuerpo, al cabo de un tiempo, se debilitara tanto hasta morir. Esto se lo había dicho a Carlos, ya que tenía que saber que esta posibilidad estaba. Posiblemente se asustó de que su mujer muera, y se escaparon para que nadie los encuentre Pasaron tres años Luego de este suceso Y fue una tarde haciendo un trámite En su Que me encontré a Carlos Estaba con la bebé Que ahora era una hermosa nena De casi cuatro años Lo saludé y hablamos un buen rato Entre todo lo que me dijo Algo me quedó latiendo en mi cabeza Mariana no se recuperó y había muerto dos semanas después de irse de Chivilcoy. Se tiró frente a un camión en la Ruta 5 por la noche, pero lo peor fue que junto con ella llevó a Matías arrastrándolo a la muerte. Gracias por llegar al final de este podcast, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a escuchar mis otros episodios, a suscribirte y a seguirme también en YouTube donde vas a encontrar esta y cientos de historias más que en la gran mayoría son totalmente inéditas. Les mando un fuerte abrazo a todos.